0: Herzlich Willkommen. Ich freue mich, Ihnen ein paar einleitende Worte zu Loriot und seinen dramatischen Werken erzählen zu dürfen. Wahrscheinlich muss ich gar nicht viel sagen, denn beim Stichwort Loriot fällt den meisten sofort ein Zitat ein, wie etwa, die Ente bleibt draußen, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen oder sagen sie jetzt nichts, Hildegard. Loriot's Sketche haben Fernsehgeschichte geschrieben, seine Dialoge haben sich im kollektiven Gedächtnis seiner Zuschauerinnen und Zuschauer verewigt. Und auch auf den Theaterbühnen sind L'Oriots dramatische Werke längst ein Klassiker. L'Oriot gilt als Altmeister des deutschen Humors. Kaum jemand hat die alltäglichen Absurditäten so genial auf die Spitze getrieben wie er. Sein genauer Blick, seine scharfe Zunge und sein untrügliches Gespür für Komik sind nach wie vor unübertroffen. Doch was macht diesen Humor aus? Da ist zum einen die besondere Behandlung der Sprache. Kein Wort ist zufällig. Es gibt keine Füllsel, sondern alles ist bewusst gewählt und genau gesetzt. Quasi musikalisch komponiert. Jede Formulierung, jede Pause, jede Auslassung, jede Verzögerung. Loriot erweist sich in seinen kurzen, oft lakonischen Dialogen als Meister des Timings und der Verknappung. Dazu kommt, neben einer fast schon pedantischen Liebe zum Detail und einer absoluten Präzision, der große Ernst, mit dem Loriot und seine Figuren ihre jeweiligen Probleme verhandeln. Die Komik entsteht beim Betrachtenden. Die Betroffenen hingegen versuchen sich mit einem Höchstmaß an Höflichkeit aus der peinlichen Situation oder dem Missverständnis zu retten, was die Lage meist erst recht verschlimmert und die Komik dadurch auf die Spitze treibt. Der Zeitjournalist Peter Kümmel hat das in seinem Nachruf auf Loriot so beschrieben. Bei Loriot gibt es keine unkomischen Menschen, denn das Komische ist die Differenz zwischen dem, was ein Mensch von sich selbst denkt, und dem, was die anderen von ihm denken. Und weiter heißt es, seine Helden sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die noch ihren Status, ihre Balance und ihren Ruf zu verlieren haben. Das kommt nicht von ungefähr, denn Loriot, der eigentlich Bernhard Viktor Christoph Karl oder kurz Vico von Bülow heißt, entstammt einer alten preußisch-mecklenburgischen Offiziersfamilie. Er wird 1923 in Brandenburg an der Havel geboren. Die Ehe der Eltern scheitert bald und Wiko von Bülow wächst ab 1927 zusammen mit seinem jüngeren Bruder bei der Großmutter und der Urgroßmutter in Berlin auf. Die beiden älteren Damen, ihr gut- bis großbürgerliches Wohnzimmer und ihre Liebe zur klassischen Musik prägen den jungen Wiko maßgeblich. 1933 kehren die Brüder zu ihrem Vater, der erneut geheiratet hat, zurück. Dieser Vater, ein Polizeioffizier, pflegt neben aller Strenge und Korrektheit auch einen Hang zu theatralischen Auftritten, mit denen er große Runden amüsant unterhalten kann. Nach einigen Jahren verlässt die Familie Berlin und zieht nach Stuttgart. Loriot selbst sagt im Rückblick über diese Zeit, 1938 zogen wir nach Stuttgart. Als leidenschaftlicher Opernfreund diente ich der Staatsoper als Statist, lernte freiwillig seitenlange Shakespeare-Monologe auswendig, büßte meine Rachenmandeln ein, las Dickens legte mein Taschengeld in Zitroneneis an, verliebte mich das vierte Mal nach 1930, 34 und 37 und beendete 1941 am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium meine erstaunlich glücklichen Schuljahre. Am Eugensplatz erinnert heute übrigens eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus in der Hausmannstraße 1 an Loriot. Auch den Eugensplatz selbst schmückt ihm zu Ehren eine Stele, mittlerweile sogar gekrönt mit einem Mops aus Bronze. Und bei der sogenannten mops steffelis tour kann man, mit oder ohne Hund, auf loriots spuren durch Stuttgart wandeln. Nach dem kriegsbedingten Stuttgarter Notabitur beginnt für den 17-Jährigen der Kriegsdienst. Ein düsteres Kapitel, über das er im Nachhinein wenig gesprochen hat. Mehr der Familientradition verpflichtet, denn aus politischer Überzeugung schlägt er eine militärische Laufbahn ein. Ab 1942 nimmt er als Oberleutnant am Russlandfeldzug teil, und wird mit dem Eisernen Kreuz zweiter und erster Klasse ausgezeichnet. Auf die Frage, ob er im Zweiten Weltkrieg ein guter Offizier gewesen sei, antwortet er später in einem Interview, »Nicht gut genug, sonst hätte ich am 20. Juli 1944 zum Widerstand gehört. Aber für den schauerlichen deutschen Beitrag zur Weltgeschichte werde ich mich schämen bis an mein Lebensende.« Nach dem Krieg arbeitet er dann etwa für ein Jahr als Holzfäller, um sich Lebensmittelkarten zu verdienen, Parallel absolviert er 1946 ein vollständiges Abitur. Auf Anraten seines Vaters studiert er dann von 1947 bis 1949 Malerei und Grafik an der Landeskunstschule in Hamburg und versucht anschließend als Werbegrafiker seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Zusammen mit seiner Frau Romi lebt er zunächst in sehr beengten, ärmlichen Verhältnissen. Das ändert sich nach und nach, als er ab 1950 als Cartoonist unter dem Künstlernamen Loriot humoristische Zeichnungen in Quick, Stern, Weltbild, Welt und anderen Zeitschriften veröffentlicht. Die unverwechselbaren Männchen mit den Knollennasen werden zu seinem Charakteristikum und machen ihn bekannt. Sein Künstlername Loriot ist übrigens die französische Bezeichnung für Pirol, den Vogel, der seit jeher das Wappen der Familie von Bülow ziert. Neben seiner erfolgreichen Arbeit als Karikaturist und Zeichner beginnt Loriot 1967 seine Fernsehkarriere. Zunächst als Moderator, zunehmend aber auch mit eigenen Beiträgen, entwickelt er in der Fernsehreihe Cartoon einen eigenen Stil. Gedreht wurde Cartoon übrigens von 1967 bis 1972 vom Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, auf Schloss Montrepot. Nach dem Ende von Cartoon folgt 1974 noch Loriot's Telekabinett, dann wechselt er zu Radio Bremen, wo von 1976 bis 1978 die legendäre TV-Reihe Loriot entsteht, aus der viele der bekannten Sketche stammen. Als Autor, Regisseur und Darsteller erschafft er nach seinen Arbeiten fürs Fernsehen mit Ödipussi 1988 und Papa Ante Portas 1991 auch zwei der erfolgreichsten deutschen Kinokomödien. Außerdem ist der Musikliebhaber Loriot als Opernregisseur tätig. Er inszeniert unter anderem 1986 die Oper Martha in Stuttgart und den Freischütz 1988 bei den Ludwigsburger Festspielen. Er veröffentlicht etliche Bücher mit seinen Texten, Zeichnungen und Reden. Für sein umfangreiches Werk wird er mit zahlreichen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet. Ende der 1960er Jahre zieht Loriot mit seiner Familie in ein selbstentworfenes Haus in Oberbayern. Dort, in Ammerland am Starnberger See, lebt er bis zu seinem Tod im Jahr 2011. Aber seine dramatischen Werke sind nach wie vor unvergessen. Ihre Inszenierung versteht die Stuttgarter Regisseurin Katja Baumann daher ganz bewusst als Hommage an Loriot, mit dessen Humor sie als Teenager aufgewachsen ist seine Sprachbehandlung, sein musikalisches Gespür für Sprechrhythmen und Pausen, seine Finesse und das gnadenlose, aber immer liebevoll gezeichnete Scheitern. Dabei schwingt bei L'Oriot immer die feine Nuance des höflichen Umgangs mit. Genießen Sie also ein Wiedersehen mit vielen Lieblingsszenen wie die englische Inhaltsangabe, die Nudel, Herren im Bad, Liebe im Büro, das Frühstücksei oder der Lottogewinner und freuen Sie sich auf einige Wiederentdeckungen aus dem Werk des großen Humoristen.